0: Welkom bij de Fiona van der Meer podcast. De podcast waarin ik je meeneem op mijn ontdekkingsreis en transformatieproces... ...van chronisch ziek met een burn-out naar nu... ...happy, healthy en zoveel meer relaxed. In deze podcast deel ik mijn inzichten, lessen en methoden... ...en wil ik je heel graag inspireren en je de tools geven... ...voor jouw eigen reis naar een gezonder, relaxter en gelukkiger leven. Ik heb er super veel zin in... Luister je mee? Uit je hoofd, in je lijf. Hoe doe je dat? En waarom? Ik had jarenlang in mijn hoofd geleefd. Echt op doorzettingsvermogen, mentale kracht, ratio. En mijn lijf, daar besteed ik niet zo heel veel aandacht aan. Dat vond ik vooral handig om mezelf voor te bewegen. Maar... Echt, emoties, voelen, dat soort dingen vond ik lastig en eng. Dus dat, uh, ja, ik sloot me behoorlijk af van mijn, uh, van mijn emoties. En toen ik in 2013 thuis kwam te zitten met een burn-out... en ook alweer maanden last had van mijn chronische darmziekte, colitis ulcerosa... besloot ik dat het anders moest. En besloot ik dat ik de triggers ging vinden die mij ziek maakten. Dus wat veroorzaakte mijn chronische darmziekte voor mij... Ik wist al dat er een relatie was met stress. Maar hoe die relatie precies zat, dat wist ik niet. Dus ik besefte me heel goed dat ik uh, vanuit mijn hoofd... ook echt aandacht moest gaan besteden aan mijn lijf. En ik ben begonnen door eerst eens op te gaan merken... wat de sensaties zijn in mijn lijf. Dus echt te gaan voelen en luisteren naar wat gebeurt er allemaal gebeurt. Want ik had totaal geen idee. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld... Uh, wanneer ik spanning in mijn lijf had en waar die spanning zat. Want daar was ik me ook van tevoren niet van bewust geweest. Dus door echt een aantal keer per dag gewoon in te checken bij mijn lijf... is te kijken van hoe voel ik me, hoe gaat het... ontdekte ik bijvoorbeeld uh, dat als ik gespannen ben... dat ik mijn schouders omhoog trek, mijn kaken op elkaar bijt... en uh, mijn ademhaling vastzet hoog in mijn, in mijn borst... Voor die tijd was ik me eigenlijk nooit zo bewust van hoeveel spanning ik in mijn lijf had en hoe dat dan voelde. Omdat ik eigenlijk vooral altijd doorging op de overlevingsstand. Dus als ik me niet fijn voelde of ziek voelde, dan duwde ik dat zoveel mogelijk weg om maar door te kunnen gaan. Dus dat, dat is echt die mentale kracht, dat, dat doorzettingsvermogen. Ik wilde niet ziek zijn, dus ik negeerde dat ook gewoon. En ik negeerde dus ook... Um, de spanning en de stress in mijn lijf. Want ik wilde me goed voelen. En ik wilde doorgaan. En ik wilde sterk zijn. Dus dat soort gevoelens... daar was ik ja, nooit bewust van. En daar keek ik ook niet naar. En nu, doordat ik mijn aandacht ging verleggen... naar mijn lichaam... werd ik me pas bewust van... wat er allemaal gebeurde en hoe dat voelde. En... Een volgende stap is dan natuurlijk ook het ernaar gaan luisteren. Dus als ik bijvoorbeeld aanvoelde aan mijn lijf dat ik um, moe was en rust nodig had. Of erg overprikkeld was en echt even iets alleen moest gaan doen. Of iets om, om weer tot mezelf te komen en tot rust te komen. Dan betekende dat ik daar ook naar moest gaan luisteren. Want dat deed ik voorheen ook niet. Want als ik me niet goed voelde of um, echt doodmoe was, dan was het nog steeds, ja, hup, er moeten nog dingen gedaan worden, dus hop, 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 doorzetten, doordouwen en gewoon gaan. Ook al was ik ziek, ook al was ik moe, dat maakte niet uit. Dus dat was wel even, ja, jezelf tegenkomen, in mijn geval, want nu dat ik wist wat er in mijn lijf gebeurde, kwam natuurlijk het volgende, ja, dan moet je daar ook naar gaan luisteren, en je lijf gaan geven wat het nodig heeft. Dus rust als het rust nodig heeft. En als je ziek bent en je niet goed voelt, doe dan een stapje terug. Maar dan kom je gelijk, bam, tegen alle stemmetjes in je hoofd aan. Die zeggen, kom op zeg, stel je niet aan, even doorzetten, het gaat heus wel. Doe niet zo moeilijk, doe niet zo zielig. En dat was dus het volgende waar ik mezelf mee ja, confronteerde eigenlijk. Van ik weet nu wat er gebeurt in mijn lichaam en ik weet dat ik daarnaar moet gaan luisteren. Maar zo makkelijk is dat niet. Want dat betekent toch dat ik me meer moet gaan richten op mezelf en minder moet gaan richten op hoe ik hoop of wil overkomen aan de buitenwereld of wat ik denk dat de buitenwereld van me verwacht of van me verlangt. Hoe mensen vinden dat ik me moet gedragen. En. Dan komen al die stemmetjes van dadelijk vinden ze me een aansteller... of dadelijk vinden ze me een zwakkeling omdat ik uh, niet doorga... maar luister naar mijn lijf en rust neem wanneer dat nodig is. Of vinden ze me een zwakkeling omdat ik toegeef aan het feit dat ik ziek ben... en dus een stapje terug moet doen. En dat is dan eigenlijk wel de confrontatie die je met jezelf aangaat. Van, ja, wat wil ik? Wil ik beter worden en luisteren naar mijn lijf... En zorgen dat ik ga ontdekken wat me ziek maakt en ontdekken hoe ik mezelf weer beter maak. Of ga ik door met het voldoen aan de verwachtingen die ik heb van de buitenwereld. En aan de verwachtingen die de buitenwereld misschien ook daadwerkelijk wel van mij heeft. Om daarachter te komen, om me daar echt bewust van te worden, ben ik ook gaan... Uh, zoeken naar de relatie tussen... de momenten dat ik stress ervaarde... dus dat ik in mijn lichaam opmerkte... van ik ben gespannen... ik heb mijn schouders omhoog getrokken... ik zet mijn ademhaling vast... om dan mezelf de vraag te stellen... van wat is er aan de hand? Wat zijn de gedachten die nu in mijn hoofd spelen? Wat, wat zijn de zorgen die ik me maak? Of, of waar ben ik bang voor? Wat er zou kunnen gebeuren op dit moment? Om erachter te komen wat dan die spanning is... en waar het vandaan komt. En... Zo kwam ik er dus achter dat die, al die stemmetjes die we denk ik allemaal wel hebben... van je moet zo en zo zijn en je mag dit en dit wel en dat en dat niet. In mijn geval, um, ik wilde heel graag carrière maken. Dus op mijn werk deed ik keihard mijn best. En um, ging ik maar door en door, ook op de momenten dat ik me echt niet goed voelde. Een goed voorbeeld daarvan is toen ik zwanger was van mijn uh, tweede kindje. Toen had ik heel erg last van mijn chronische darmziekte colitis ulcerosa... Ik um, verloor op een gegeven moment, terwijl ik zwanger was, al een kilo per week. Terwijl, ja, normaal als je zwanger bent, moet je juist aankomen. Ik verloor ontzettend veel bloed bij mijn ontlasting, waardoor ik uh, bloedarmoede kreeg. Um, ja, als je een darmontsteking hebt, dan nemen je darmen niet goed genoeg hun voedsel op, waardoor je ondervoed kan raken. En in mijn geval um, is het gelukkig zo dat als je zwanger bent, dat je lichaam vooral. ...alles naar de baby stuurt en dat je als moeder zeg maar, dan op de tweede plaats komt. Dus het kindje, als het goed is, heeft alles gekregen wat ze nodig had... ...maar ik kreeg dus niet alle voedingsstoffen meer binnen die ik nodig had... ...en ik voelde me zo zwak en zo verschrikkelijk. Maar ik vond het belangrijker dat ik bleef doorwerken... Het muziek melden was voor mij geen optie. Ik moest door. Ook al had ik af en toe het idee dat ik van mijn stokje ging. En zelfs op de momenten dat collega's aan mij vroegen, kan je niet beter naar huis gaan. Je ziet eruit alsof je elk moment flauw kan vallen, dacht ik nee. Ik ben sterk. Kijk, ze zien het ook. Ik ben sterk. Ik ga door. Ik ga door. Ik ben geen zwakkeling. Achteraf heb ik daar heel erg veel spijt van gehad. Omdat ik, ja, ik was. Toen ik uiteindelijk met zwangerschapsverlof ging en. Um... Het dus eigenlijk de tijd was dat de baby mocht komen, dat hij dat volgroeid was en de longen volgroeid waren en dat het veilig was als hij iets eerder geboren was, was voor mij zo'n opluchting. Want ik was zo bang geweest om hem eerder te verliezen, omdat dat kan als je veel stress hebt. Maar toch was voor mij het belangrijker om sterk te zijn, me niet te laten kennen en maar door te duwen op mijn werk. En nou ja... Ik ben achteraf ook heel dankbaar dat ik een gezond kind heb gekregen. En ik weet nu hoe stom het was dat ik maar door bleef douwen. Maar op dat moment was dat voor mij gewoon zo belangrijk. Dat het luisteren naar mijn lijf, ja, dat, dat, dat was zo'n teken van zwakheid. En toen ik dus wel mijn lichaam in ging duiken en wel ging, of eigenlijk een besluit had genomen, ik wilde er naar gaan luisteren. Liep ik weer tegen al die stemmetjes aan, zeg maar die, die standaard... Um, ja, gedachten die je eigenlijk voor jezelf... die gedachtenpatronen die ik voor mezelf had opgebouwd... van ik moet sterk zijn, ik moet doorgaan... ik moet laten zien dat ik alles kan, dat ik niemand nodig heb... daar liep ik nu ook weer tegenaan. En door er echt in te duiken... dus ik ben letterlijk tijd gaan vrijmaken om te gaan voelen wat ik voelde... en dus te, te ontdekken welke gedachten daar dan bij hoorden... kon ik ontdekken dat... Um, wat dan die angst is die daarachter zit? Waarom moet ik sterk zijn? Waarom moet ik altijd maar doorgaan? Waarom moet ik alles kunnen? En zo kon ik ontdekken dat de angst die daarachter zit... was een angst om niet goed genoeg te zijn. Dus ik was zo bang dat mensen me niet goed genoeg vonden... dat ik maar door bleef gaan en mijn best blijf doen. En ik dacht, ja, als je heel sterk bent en alles kan... dan moeten ze je wel goed vinden. Maar ja, als je daar dus echt in gaat duiken... en dus gaat ontdekken van... Ik voel spanning in mijn lijf en hoe komt dat? Wat zijn de gedachten die daarbij horen? Ga je ook ontdekken dat sommige van die gedachten, die slaan gewoon echt nergens op. We zijn zo gewend om alles wat we denken voor waarheid aan te nemen, te geloven dat het waar is. Maar ik heb zelf ontdekt dat heel veel van die gedachten en zeker van die angsten, die zijn zo irrieel, die zijn zo niet nodig. Omdat het geen daadwerkelijk gevaar is, het is alleen een gevaar waar we bang voor zijn. Bijvoorbeeld, wat was er dan gebeurd als ik wel naar mijn lijf had geluisterd? Als ik wel uh, ziek had gemeld terwijl ik zwanger was? Ik denk dat niemand dat raar had gevonden. Ik denk dat iedereen had begrepen dat ik was chronisch ziek En ik, uh, ik had een kindje in mijn buik, dat iedereen had begrepen dat ik een stapje terug moest doen. En dat ik niet meer misschien voor 100% kon werken. Maar in mijn hoofd dachten mensen dat niet. En pas toen ik echt erin ging duiken en dus echt ging voelen van wat is nou die angst, dan merk je dat dat hele primitieve en soms ook hele kinderlijke gedachten zijn. Van als ik dit doe, dan vinden ze me niet aardig of dan hoor ik er niet bij. En door daar bewust van te worden, kon ik die gedachten um, per situatie veelal loslaten en inzien van nou ja, dit, dit is, slaat nergens op. Ik hoef hier op dit moment niet bang voor te zijn. Maar dat betekende wel dat het een continu um, proces is met jezelf. Van wat voel ik nu? En welke gedachten komen daarbij in mijn hoofd? En onder die gedachten, welke angst zit daar? En als je daar heel vaak in gaat duiken, dus voor jezelf, dan zal je zien dat je eigenlijk steeds hetzelfde patroontje afdraait. In mijn geval is dat het niet goed genoeg zijn, maar dat zijn uh, van die universele angsten die voor de meeste mensen gelden. Het niet goed genoeg zijn, erbij willen horen, uh, bang zijn dat mensen je uh, niet aardig vinden, uh, dat je geen plek voor je is hier op deze wereld. Dat zijn eigenlijk allemaal hele primaire angsten... Uh, die diep in ons brein zitten, diep in ons, in ons geworteld zitten. Uh, waarschijnlijk nog vanuit de tijd dat we uh, ja, nog holbewoners waren... en we afhankelijk waren van de groep voor onze overleving. Want toen had je gewoon de, de bescherming van de groep nodig... tegen de wilde dieren, tegen de elementen van het weer, om veilig te zijn. En toen had je ook de groep nodig voor voedsel en onderdak en, en sociale contacten... En dat zit zo diep in ons, dat we nog steeds daar eigenlijk heel de dag door continu mee bezig zijn. Doe ik het wel goed? Vinden ze me wel leuk? Vinden ze me niet raar? Zie ik er wel goed uit? Mag ik hier wel zijn? Zeg ik geen rare dingen? En al die gedachten, die zorgen allemaal voor spanning in je lijf. En heel vaak is dat spanning waar we ons niet van bewust zijn. En doordat ik erin ben gedoken en dus echt had besloten van ja, maar ik wil weten wat er gebeurt in mijn lijf. Ik wil weten wat er gebeurt in mijn gedachten, want ik wil weten wat mij ziek maakt. Heb ik dat steeds meer kunnen ontrafelen. En heb ik ook op die manier kunnen ontdekken wat mij ziek maakt. Want het is die spanning. Het was die spanning voor alles waarvan ik dacht dat ik... Het niet goed deed of niet goed genoeg deed. Alleen maar om die wens om dat verlangen van de buitenwereld te horen. Ja, maar je bent wel goed genoeg. Maar ja, de buitenwereld die zegt dat niet tegen je. Want de buitenwereld, alle mensen zijn ook gewoon met zichzelf bezig. En met hun eigen angsten en hun eigen onzekerheden. Maar door me daar bewust van te worden. En dus te ontdekken dat je iedere keer dezelfde patroontjes um, afdraait. In je gedachten, zo elke dag. Heb ik heel veel van die... Um, ...onzekerheden ook los kunnen laten. Omdat ik gewoon wist... ...ja, dit, dit is niet iets waar ik daadwerkelijk bang voor hoef te zijn. Dus ik mag loslaten. het loslaten. Ik hoef niet continu vanuit de buitenwereld die goedkeuring te krijgen. Ik mag vertrouwen op mezelf. En dat gevoel van... ...je mag vertrouwen op jezelf, die realisatie... ...daarvoor is het nodig om in je lijf te zakken... Want het vertrouwen, het zelfvertrouwen, het weten dat alles goed komt. Het, uh, de kracht uit jezelf halen, dat doe je vanuit je lijf. Dat komt niet vanuit je hersenen. Je hoofd is vooral bezig met ons veilig houden. Dus met kijken naar um, wat gebeurt er in de buitenwereld en hoe kan het mij raken. Wat, wat doen mensen, wat zeggen mensen dat mij kan raken, dat mij kan kwetsen of dat mij in gevaar kan brengen. Dat zijn zeg maar al die stemmetjes, al die... Uh, de gedachtenpatroontjes en in je lijf als je je hoofd stil kan maken, als je die gedachten naar de achtergrond kan, kan um, sturen, dan um, kan je vanzelf in je lijf zakken en daar vind je dus echt um, ja, die rust en het vertrouwen van ik mag op mezelf vertrouwen en ik hoef niet constant naar de buitenwereld te kijken om te zien of het wel goed gaat. Of ik het wel goed doe. Dat vertrouwen kan je dan vanuit jezelf halen. Vanuit een, een weten. Een weten wat diep in ons allen zit. Dus vind je het interessant om hier meer over te weten. En meer over te leren. Houd dan uh, mijn social media kanalen in de gaten. En abonneer je vast op deze podcast. Dan krijg je automatisch een uh, reminder. Zodra er een nieuwe aflevering gepost is. Super bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.